0: Aviso: Este programa fala sobre emoções humanas muito viscerais e pode afetar pessoas sensíveis. Se você se sentir desconfortável em algum momento, pare o áudio. Sua saúde mental deve sempre vir em primeiro lugar. Descriarte, Episódio 1: Por que Gritas? A primeira vez que vi o grito não foi numa galeria nem numa exposição. A primeira vez foi numa releitura, num desenho animado. Uma criança se deparando com algo assustador, interrompendo por uns segundos os frames coloridos. Era uma figura ligeiramente humana, ligeiramente monstruosa. Uma boca aberta de medo, a paisagem desfigurada, os estranhos na ponte, o céu em chamas. Cresci e me tornei um ser angustiado. Essa sensação era parte da rotina. Tornei-me a figura que grita. O que afeta esse ser? O que nos afeta enquanto pessoas humanas? As palavras na garganta? A iminência da morte? A solidão dos acontecimentos? o arrependimento do passado, o medo do futuro, a angústia dos aglomerados de gente, a moral cristã, o tempo que escorre entre os dedos, o escuro em que estamos neste eterno presente, as mudanças e partidas, a dor que não controla e te aprisiona, a linha tênue entre loucura e suposta normalidade, Nestes tempos de quarentena, sentir este quadro e entender a angústia do grito se tornam ferramentas para acompanhar a nossa própria dor e solidão. O grito é o sentimento puro e universal do desespero a qual todos os seres humanos são submetidos diariamente ao perceberem que não têm controle de absolutamente nada em suas próprias vidas. Bem-vindos ao Descriarte, o podcast que lhe propõe uma maneira de sentir as artes de forma não visual. O foco é para pessoas cegas e com baixa visão, mas não vai embora caso seja uma pessoa sem essas características. Permita-se ter um contato diferente com o mundo ao seu redor e ser tocado pela arte de maneira única. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. O grito de Edvard Munch é, na verdade, parte de uma série iniciada em 1893, que contém quatro pinturas e várias gravuras feitas no processo de litografia, que é uma forma de imprimir desenhos com pedras. Essa série possui basicamente os mesmos elementos, com pequenas variações entre elas. Então, vamos focar no primeiro grito. É uma obra expressionista em estilo figurativo não realista. Vamos abordar melhor o que é o expressionismo quando falarmos de contexto histórico, mas estilo figurativo é um termo usado para descrever manifestações artísticas que representam algo que podemos reconhecer o que é. Forma humana, elementos da natureza e os objetos criados pelo homem. E quando dizemos que algo é não realista, significa que... Mesmo que sejamos capazes de reconhecer as figuras representadas, elas não respeitam as sombras, cores e perspectivas da realidade. Para te ajudar a entender, pegue dois tipos de boneco. Um onde os dedos da mão são bem definidos e outro onde a mãozinha é apenas uma bola de tecido preenchida com algodão. No primeiro caso, você teria uma representação mais realista de uma mão humana a segunda seria não realista, mas ambos os bonecos são figurativos. Retomando a obra, o material da mesma é pastel e óleo sobre papel cartão, medindo 91 cm por 73,5 cm de largura. Se você virar seu nariz em direção ao ombro esquerdo e estender seu braço direito, você terá uma noção aproximada da altura desta obra. A ponta do seu nariz até a ponta dos seus dedos mede quase um metro. Enfim, o quadro mostra três figuras humanas distantes entre si, em uma ponte com uma paisagem marítima ao fundo. O quadro pode ser dividido em três partes horizontais. No terço superior, tem muitas linhas onduladas em sentido horizontal, pintadas em cores quentes, em tons de vermelho, alaranjado, laranja e amarelo, correspondendo ao céu. Dividindo o primeiro terço, dos dois terços de baixo, uma linha ondulada divide o quadro, deixando os dois terços inferiores com tons frios, como um quadrado de fundo azul. Uma linha diagonal que nasce do lado esquerdo, logo abaixo desse ondulado azul, se estende até o lado inferior direito. Divide esse quadro, fazendo dois triângulos. No triângulo direito e superior, que pega o segundo terço do quadro, linhas ondulantes em azul escuro contornam um centro claro em tom de bege, com dois traços pretos que remetem a um barco. Abaixo disso, no triângulo inferior esquerdo, duas linhas marrons fazem uma espécie de grade para a ponte, onde estão três figuras humanas. Em primeiro plano, perto do espectador, uma figura com traços humanos é vista da cabeça aos joelhos. O corpo está virado frontalmente para o espectador e a cabeça está ligeiramente inclinada à esquerda do espectador. A pele do rosto é clara em tons quentes veste uma roupa preta. O traje não define nenhum gênero. A figura não tem cabelo, nem sobrancelhas, e as órbitas dos olhos são grandes e arredondadas, pintadas num suave tom de marrom, e os olhos não têm contorno, sendo quase misturados à pele, de tom similar, como se os olhos estivessem tão saltados de medo que ficaram sem contorno. A figura tem um olhar fixo para algum ponto fora do quadro, que fita com terror. As narinas são dois pontos negros. A figura tem as mãos em conchas sobre as orelhas e no lugar da boca um círculo oval negro, não preenchido, lembrando a letra O maiúscula. No segundo plano, em menor tamanho, duas figuras de cartola, calça e casaca todas escuras como silhuetas, caminham juntas rumo ao outro lado da ponte. Peço agora que mantenha a descrição feita em sua mente. Te convido a colocar os pés no chão, e sentir como a estabilidade e a calma são linhas retas. Perceba como um horizonte reto, calmo, traria conforto. E agora pense o seguinte. Não há uma única linha horizontal reta neste quadro. Tudo o que temos são linhas onduladas, como se um vento forte tivesse guiado o pincel. Há um contraste na obra de quente e frio, como se, subitamente, nosso corpo estivesse febril e tremendo, mesmo no verão. A roupa negra é distorcida no personagem, que grita. <risos> Faz parecer que ele foi sugado pelas ondas da paisagem. Você quase sente o peito apertado e o coração batendo forte e rápido, e o ar se arrastando, como se tivesse ferrugem nos seus pulmões. Sinta-se, agora, no lugar dessa figura. Pare um segundo, se puder, pausa esse podcast e reflita algum momento em sua vida em que se sentiu angustiado, com medo. Relembre como isso foi para você e com a descrição em mente e essa sensação da sua angústia passada, pense em como o personagem do quadro está se sentindo. A gentil embarcação, tranquila, como os tempos pré-guerra, esconde seus canhões, muito bem preparados. O céu vermelho, como as chamas quentes e destrutivas que anunciam uma erupção vulcânica. O perigo à tragédia parece iminente, e não adianta correr. O personagem aqui não confia em ninguém. A ponte não é segura, você quase ouve a madeira frágil ranger enquanto o personagem treme de medo. As duas figuras agora não são amigos, são oficiais disfarçados do governo. São os pais que vão trabalhar e te abandonam sozinho em casa. São os colegas de sala que riem de algo que você acha que foi contigo. O barco, ao fundo, não está só de passagem. Ele vai levá-lo à sua terra natal à força. Esta figura que grita é humana demais, para que não nos reconheçamos nela. Né? O que ela olha? Será que vê o horror de um futuro que se aproxima com promessas de guerra, epidemia e fome? Será que olha o que fazemos com a natureza? O que a faz gritar? O personagem que emite o grito agonizante, esse pedido de socorro, sabe quem ele é? O próprio pintor. Uma entrada no Diário de Manche, com data de 22 de janeiro de 1892, conta o episódio. Caminhava com dois amigos pelo passeio. O sol se punha, o céu se tornou repetidamente vermelho. Eu me detive cansado, apoiei-me na grade sobre a cidade o braço de mar azul escuro via apenas sangue e línguas de fogo meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo e sentia o enorme grito infinito da natureza ele estava nessa colina Ekebert, onde se vê toda a cidade de Oslo, capital da Noruega a imagem que aparece como plano de fundo é a doca de Oslofjord. Creio que é isso. Oslofjord? Pessoas que, sabem, né? Por favor, me digam, se sei é isso. <risos> em Oslo, ao pôr do sol. E ele teve essa crise, digamos assim, de ansiedade. Munch pintou a primeira versão um ano depois. Ele já estava lá em Berlim, na Alemanha. E ele fez essa primeira versão como parte de uma série de quadros e pinturas chamadas O Friso da Vida, um poema sobre amor, vida e morte, que se propunha a desvendar as emoções humanas e esses temas que temos obsessão. E aparentemente o Munch também tinha uma obsessão muito grande, ele gostava de encarar esses temas, pois eles eram pretextos para a experimentação. A fonte de inspiração da obra pode ser a vida pessoal do próprio pintor, educado por um pai controlador, e que teve que lidar ainda enquanto criança com a morte da mãe e de uma irmã. Além de todo o drama que viveu enquanto jovem, o Munch também teve BOS quando adulto, cortou relações com o pai para integrar a cena artística de Oslo, se envolveu com uma mulher casada e por isso teve que enfrentar ainda mais mágoa e desespero Tô me sentindo fofocando aqui sobre a vida do, do pobre do Munch, mas tudo bem. Já no início da década de 1890, a sua irmã favorita foi diagnosticada com transtorno bipolar e internada em um hospital psiquiátrico. Dado isso tudo, chegamos à conclusão que O Grito é uma obra pessoal, de um sentimento que Munch teve ao ser tocado pelo fascínio aterrador da natureza. Mas não podemos tirá-la do seu contexto histórico. Munch e Van Gogh são dois nomes que são considerados os precursores do Expressionismo, um movimento onde as emoções ditam as formas e as cores transmitem sensações. O Munch chegou a expor com Die Brook, um grupo meio que liderado pelo Ernest Ludovic Kirchner, que cansado de todo fingimento, queria expor o que realmente estava rolando e buscando uma linguagem para expressar suas ideias, acabaram lançando o expressionismo, se inspirando nesses artistas que citei e também na aquarela japonesa e na arte africana. Uma das principais características das pinturas expressionistas era transmitir o um mundo da maneira como visto pelos pintores, representar certos conflitos psicológicos, sendo comum um retrato de pessoas com aparência estranha onde indicam um estado mental afetado, como em O Grito. O uso constante de figuras humanas solitárias em estados de solidão ou miséria é nada mais que o resultado da onda de angústia e ansiedade que tomava o círculo intelectual da Europa durante os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. É, de 1914 né, a 1918. O movimento né, expressionista surgiu como uma forma de demonstrar o estado interior dos indivíduos da época e como se sentiam isolados e alienados na nova sociedade moderna e industrializada. A época que Munch pintou o quadro, o período compreendido entre 1870 até 1914, é conhecido como Belle Époque ou a Bela Época, anos onde havia prosperidade econômica e aquecimento cultural e artístico. Também aprendemos na escola sobre como existia a paz armada, um termo que traz consigo um caráter contraditório ao contrapor a paz em relação à arma. Na prática, era um período onde os países se armavam e faziam alianças político-militares para proteger-se um dos outros, pois cada país tinha sua política de expansão imperialista, que, no final, acabaria gerando a Primeira Grande Guerra. Numa análise mais profunda da história, vemos que, embora a economia fornecesse trabalho, a miséria que a maioria dos trabalhadores encaravam, no mínimo, teve um pequeno alívio. Essa mitologia de prosperidade claramente não era destinada às classes operárias. E a paz armada? Bom, embora as pessoas na época não soubessem o que viria depois, obviamente, sentiam e relatavam frequentemente seus prenúncios de uma grande violência. No fim, era sentido a instabilidade daquele período, e isso afetava o inconsciente coletivo. Os anos entre 1880 e 1914 foram um período de revoluções e a Grande Guerra apenas fortaleceu processos em curso dentro desses países, como a Rússia, por exemplo. Se hoje o mundo é dominado pelo medo de outra guerra mundial e pela esperança de uma revolução, esse processo se iniciou na Belle Époque. Basicamente, a combinação entre competição de mercado desde a Revolução Industrial e conflitos pré-existentes como a Guerra Franco-Prussiana geraram a Primeira Guerra. E seu prelúdio era sentido por todos, e negado pela maioria, que achava que todas as guerras entre as grandes potências não mais ocorreriam. Havia uma bolha social de fingir que estava tudo bem, enquanto, obviamente, a casa estava pegando fogo. Depressão, ansiedade, pânico. Acho que só quem sofre essas experiências consegue realmente entender. E o que devemos ter nesses momentos é empatia, entender que uma pessoa em crise precisa de compreensão e que não devemos julgar aquela pessoa. O quadro, o grito de Munch permite que a gente veja o que é o estado de uma mente perturbada. Munch teve uma trajetória de vida com traumas, dores e sempre vendo o limiar constante da morte e da loucura. Edvard Munch pintou a sua vida, a enfermidade de sua irmã, a morte, o erotismo e a angústia. O mesmo disse uma vez que Leonardo da Vinci havia dissecado o corpo humano e que ele intencionava com todas as forças dissecar a alma. Deve ter conseguido, pois o grito segue ressoando em todas as nossas angústias. O Descriarte tem voz e roteiro de Ariel Machado, com trilha sonora e edição por Liz 8-bit. Caso queira acompanhar as novidades do programa, siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são DescriartePod. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação no seu agregador. Isto faz com que o Descriar te alcance mais pessoas.